0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Shabuatov, muy buena semana, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpah Chilensis. Gabriel, Hernán, capítulo número 35 y eh, los quiero saludar primero, quiero preguntarles cómo están, cómo pasaron el fin de semana.
1: Bien, eh, expectante diría yo. Eh,
0: sí, sí, mañana creo, tenemos un mañana, día.
1: Para mí es particularmente especial porque yo hice al día del año 98. O sea, significa que desde que estoy en Israel, lo único que he visto ha sido. Yo viví. Y todas las veces he votado contra él he perdido. Bueno, Except hay que decirle a la gente,
0: vez. hay que decirle Después a la gente que no vez. sabe. Mañana asume el nuevo gobierno y también se va a votar por el nuevo presidente de la Knesset. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso, Gabriel. ¿Cómo estás con, tú con eso? También estás contento, me imagino, ¿no? Yo,
2: yo, estoy, yo estoy contento porque. Eh, sobre todo por el tema del presidente de nuevo de la Knesset. Ah, porque entra tu amigui. amigui también amigui tuyo, así que no. Sí, no es verdad, ver es
0: verdad, es Mickey, verdad.
2: Miki Le, Levi se, se presenta mañana como candidato eh, a reemplazar, porque no es que hay otro candidato en contra, sino que un claro. candidato a reemplazar al... Ya, al Yari Levin. Levin del Likud presidente de la Knesset hasta ahora. Y la verdad es que... Para nosotros, especialmente, al tener una relación directa con él, es como súper importante porque él hasta hace, hasta hace do, dos semanas, tres semanas, que, que digamos se presentó el nombre de él para ser presidente de la CNESET, él iba a tomar el comité interparlamentario israelí-chileno. Entonces, tenemos una relación súper estrecha y va a ser muy beneficioso, yo creo, para trabajar temas desde tanto la comunidad como desde el mundo latinoamericano en la CNESET. Así que Él, también sí, él en,
0: la, en, la, en la entrevista me contó que él, él conoce Sudamérica, así que ojalá que haya un trabajo positivo. Y bueno, este capítulo eh, tenemos un, un invitado muy importante, que estoy muy contenta que nos haya dicho que sí. Eh, presidente de la Comunidad Judía en Chile, Gerardo Gorodicher, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, muy buenas noches para ustedes, buenas tardes para nosotros aquí en Santiago de Chile. Eh. Un placer estar compartiendo contigo, Sivan, con Gabriel y con Hernán eh, y poder construir eh, comentarios e ideas en conjunto para, para las comunidades, tanto de la comunidad judía, perdón, la comunidad judía en Chile y eh, a los chilenos en Israel.
0: Sí, sí, esa es la idea. Eh, la verdad que estamos muy contentos que, que podamos conversar, de tener un espacio para conversar y quería empezar la conversación para la gente que nos está escuchando también, que no vive en Chile. Eh, cuéntanos un poco eh, el último año y medio, dos años en verdad, la Comunidad Judía en Chile ha enfrentado cambios tanto políticos, después pandemia, eh, todo lo que está pasando ahora con el BDS, eh, una Federación Palestina, que, 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 que se está haciendo cada vez, digamos, más presente y, y está, digamos, eh, molestando harto, para, para qué decirlo menos. Cuéntanos, Gerardo, ¿cómo, cómo han llevado ustedes esto, a qué se han enfrentado estos años, eh, a este año medio, perdón, y, y qué se viene.
3: Bueno, sí, efectivamente han sido eh, casi, casi dos años ya. Sí. Eh, bastante desafiante, por decirlo de alguna manera. Partimos con el levantamiento social, donde claramente eh, hay una, una situación bien más allá de las reales diferencias y, y, y podríamos decir, y, y la diferencia que existe en Chile y las necesidades de, de poder, como se dice vulgarmente, nivelar la cancha de las diferencias tanto económicas como de oportunidades, como también de servicios y oportunidades de acceso a ciertos servicios, eh, que son absolutamente eh, necesarias en una, una sociedad en la cual es sumamente diversa y la cual ha ido creciendo. Eh, nosotros, bueno, si te dijera que nosotros sabíamos que veníamos, una mentira gigante, pues nadie, nadie esperaba lo que pasó el 18 de octubre, y de ahí en adelante... Eh, se empezó a complicar un poco el tema eh, por la situación económica, por los destrozos, por la pérdida de empleos, por la pérdida de... Eh, mucha gente de la comunidad tiene restaurantes, tiene locales a la calle, eh, chicos y grandes, eh, y con las dificultades para operar claramente empezaron a mermar y a sufrir, una serie de una situación económica igual que el resto de todos los chilenos, seamos realistas, esta no es una situación exclusiva de la comunidad judía en Chile, sino que le pasa a toda la gente que está eh, viviendo en este país y que hemos sufrido, o que hemos, no más que sufrido, hemos pasado esta situación la cual nos, nos sorprendió a todos. Eh, ahí efectivamente era una situación bastante complicada en ese periodo dado que más allá de la posición que cada uno de nosotros tenga como persona individual eh, nosotros en el pasado, sobre todo cuando eh, las embajadas los representantes de Israel, más que hablar de la embajada no tenían mucha, no tenía mucha injerencia eh, o no, no no se metían mucho en. En, en el ámbito de representación la comunidad judía de Chile tenía que salir a representar eh, a Israel, lo cual eso desde ya, dado lo que hablaba en, eh, Hernán hace un rato atrás, de los años que llevaba Vivi mostrando un gobierno de derecha etcétera, etcétera, independiente y reitero, independiente de la posición que pueda tener uno o el directorio de las distintas instituciones, era tildado inmediatamente como de derecha, entonces la mirada que hay de la sociedad chilena y eventualmente el levantamiento social que existía en ese momento, eh, claramente habían algunos riesgos de, de daños a personas eh, y de eh, instituciones comunitarias. Y para decir verdad, nosotros tuvimos un desafío no menor de, de mantener eh, bajo el nivel de antisemitismo, que en las redes sociales, ustedes me imagino que lo habrán notado. Mm. Eh, aumenta cada vez que alguien dice algo, entonces nosotros sí nos expresamos, eh, sí dimos a conocer nuestros puntos de vista, lo que estábamos viviendo como sociedad en ese momento, pero haciendo llegar eh, los comunicados y las misivas en forma personal a cada uno de las instancias que correspondían, senadores, diputados, partido político, gobierno, etcétera, etcétera, y no hacerlo a través de las redes sociales para evitar un levantamiento de antisemitismo en ese momento. Yo diría que resultó bastante bien. Y después del 15 de noviembre, eh, hay historias muy jugosas ahí que algún día, cuando pase más el tiempo, como contamos. Eh, que la
0: cuente, que no, la cuente. No, 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 no. son,
3: no son secretas ni son nada, pero eh, el próximo año les cuento las anécdotas que... que, que hemos Anótate,
0: anota Gabriel, anota para cobrárselo después
3: sí. capítulo 115 <risa> eh, Bueno, y se no? les vino la
0: pandemia, ¿qué pasó con y eso? Sí nos vino?
3: Y, sí, mira, y todos esperábamos después del verano que la cuestión se viniera un poco más, más calmado pero en marzo se vino la pandemia, eh, las cuarentenas, todos encerrados pero ahí claramente como comunidad judía de Chile eh, nos unimos eh, tenemos un, un sistema comunitario en el cual está organizado respecto al tema de qué hacer cómo hacer y cómo operar en ciertas circunstancias, que es el famoso plan de, de emergencia comunitaria, donde todas las instituciones se alinearon y decidimos incluso antes de que el gobierno saliera a cerrar los colegios y cerrar las instituciones, decidimos eh, cerrar nosotros las instituciones y nos para la casa eh, y empezar a, a tener mayores cuidados de los que estábamos viendo. Y ahí empiezan los grandes desafíos, no solamente económicos, sino también de salud, para lo cual, juntamente con la gente del, del Plan de Emergencia Comunitaria, desarrollamos una, un sistema todo conectado con las instancias de salud correspondientes y les preguntamos en qué los podíamos ayudar. Y la respuesta de ellos fue, miren, si ustedes pueden eh, ser el primer filtro para derivar gente de la comunidad, háganlo ustedes directamente. Y así es como nace un call center de ayuda, en el cual era un número que te atendían unos médicos y te daban las orientaciones correspondientes para el tema de, de COVID en ese momento. O
0: sea, si alguien y, se sentía mal, los llamaba a ustedes, por ejemplo, para preguntar.
3: Claro, había un número de emergencia comunitario que en primero era para saber, porque como esto era un poco desconocido, entonces habilitamos este número, un trabajo de la gente del Plan de Emergencia Comunitario que hay más de 50 voluntarios entre médicos, abogados, eh, personas relacionadas con el mundo religioso y todo, coordinados para ayudar a las distintas personas cuando se sentían mal y si llamaban y decían: tengo fiebre, tengo tos, tengo aquí. Bueno, le hacían, un, le hacían un, no sé que no qué era hacer, menor. dónde ir. La claro, ir y se mame. Claro, todos les dolía algo. No, mentira. Eh, y nos había gustado haber podido hacer un tracking bastante mayor de lo que se pudo hacer, porque después vino todo el tema de que era mal visto tener COVID, porque esa era la otra, que en un claro. momento determinado la gente. Entonces nos costó muchísimo hasta, y eso lo tuvimos operativo hasta septiembre del año pasado. Pero en paralelo, ¿y por qué en septiembre? Porque después empezamos con las aperturas y el tema del control y todo el tema iba a ser... Y era una pelota al final, porque nadie te decía ya, la cosa había subido de nivel, los números habían, se habían incrementado y ya había mayor conocimiento. Entonces la gente ya sabía más o menos cómo operar y cómo íbamos de salida, entre comillas. Entonces dijimos, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo podemos tener a voluntarios trabajando en esta línea, eh, teniéndolos bajo presión? Y y colgados de un teléfono eventualmente porque hacían turno y todo el asunto, pero bueno okay. entonces en paralelo a eso empezamos a tener algunas situaciones que no son menores como eh, más allá de que las instituciones estaban cerradas después vino todo el proceso de los incrementos de costos especialmente en los centros de auto mayor comunitario que es el Ciroco y ah. eh, Beit Israel, donde eh, como comunidad mirando hacia adentro y les estoy contando primero la mirada hacia adentro y después hablaremos para afuera eh, eh, dijimos, ¿sabes que Hay que ayudar y salir a ayudar ya a la gente de adultos mayores para poder eh, dotar a estos centros de adultos mayores con los elementos, porque los costos se estaban yendo a las nubes, se incrementaron de forma increíble por el tema de los usos de los elementos necesarios para la pandemia, más los turnos, más un sinnúmero de cosas. Y se hizo una campaña muy linda a nivel comunitario, en la cual eh, fue pa patrocinada por la CJCH y respaldada por todas las instituciones de la comunidad, donde se juntó una cantidad no, 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 bastante significativa, digamos, de, de dinero, la cual se entregaron a los eh, hogares para que compraran los elementos y todo lo que se dio, Y fue muy lindo. Y después de eso nos tiramos con una campaña que... y ahí tuvimos una... Y ahí tuvimos una disyuntiva porque veníamos, veníamos viendo que se venía el hambre. Y el hambre no solamente a nivel eh, externo de la sociedad civil, digamos, sino que también era, era afectado a mucha gente en la comunidad. Entonces salimos con una campaña primero, eh, que era mixta, la cual, la cual tengo que reconocer que eh, después la cambiamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer las dos campañas, pero vamos a dividir las funciones y con un equipo de voluntarias y voluntarios realmente maravillosos juntamos una cantidad de, de, de recursos que nos ayudaron a, a valga la redundancia a ayudar y colaborar a más de 600 personas por siete meses que ayudaron a paliar en conjunto con las ayudas del gobierno que pueden ser muchas poco tarde temprano que no voy a entrar a discutir a gente de nuestra comunidad para que pudieran eh, empezar a salir adelante.
0: ¿Y cómo Así hacían? Que, como, ¿Como cajas de comida? o? Como, ya partimos,
3: partimos con el tema... El anuncio eran en caja, digamos. Dona una uh -huh. caja, pero al final era poco práctico y poco realista, porque estábamos en pandemia y estábamos en cuarentena, entonces no se podía. Claro. No se podía. Entonces al final de, eh, se recogió una cantidad de fondos y esos fondos se fueron repartiendo por persona y se iban distribuyendo a través de Reshet y Reshet eh, en contacto con todas las instituciones que tienen estos servicios y se les depositaba directamente en la cuenta de los beneficiados. Y esos eh, incrementaron, eh, bueno, mucha gente perdió el empleo, las instituciones empezaron a sufrir eh, porque no había ingresos, eh, si bien es cierto había suspensión laboral en algunos casos y en otros eh, no, entonces eh, los costos. Entonces empezó a generarse un tema y ahí nació una cosa muy interesante. Nos juntamos con el Joint, hicimos un trabajo de ver cuál era el rol en el fondo de la CJCH hacia el interior de la comunidad y empezamos a desarrollar un modelo que se llama Análisis Comunitario Estratégico con la idea de poder ir generando mesas de trabajo de temáticas transversales comunitarias para poder tratar temas que son de todos, para poder construir el futuro, la visión futura de la
1: comunidad.
3: Y en eso estamos, y ahí nace el tema de la vulnerabilidad, y eh, primera mesa de trabajo, la cual nos llevamos, a, terminamos en abril de este año con ese trabajo, y donde vimos el incremento importante de gente, primero, que tenían mayores necesidades, los que ya tenían necesidades profundizaron sus necesidades, ¿Ya? y salimos recién y acabamos de terminar hace dos semanas atrás una nueva campaña de ayuda y colaboración en la cual ahora está mucho más eh, también respaldada por toda la comunidad y fue durante el periodo de la guerra así que eh, fue mucho más complicado eh, logramos la meta, estamos muy orgullosos con el apoyo de toda la comunidad, más de 1300 personas apoyaron esta causa y, eh, y junto con el tema de recaudación de dinero, nació en febrero pasado una, 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 una nueva institución, o una, una fundación que todavía no está constituida, pero se llama Boda un grupo que se llama Boda y que lo que hace es una bolsa de empleo. Entonces, la ayuda más la generación de empleo con esta bolsa de empleo, poder ir a ayudar a las personas que, que lo necesitan, como también hay un montón de apoyo que también se hizo a través del PEC el año pasado, que era el apoyo psicológico, porque hay psicólogos y gente preparada para el tema de crisis, sobre todo por el tema de estar encerrado tanto tiempo. Así que, ¿Hubo ah, apoyo, eso. por
0: ejemplo, si alguien estaba mal con el tema de encierro, ¿podía también sí. llamar por teléfono, por ejemplo, y recibir ese tipo de ayuda?
3: O sea, sí, eh, sí, sí. De hecho, estaban disponibles las personas, de hecho, sobre todo en los casos de los eh, centros de adultos mayores, los dos claro. eh, de adultos mayores, que estaban un poco... Eh, solos ellos porque estaban solos al final no se podía entrar entonces eh, las psicólogas generaron algunas actividades la verdad que fue un trabajo muy lindo de toda la comunidad de toda la comunidad que lo, nos permitió de alguna manera mostrar que si sí nos preocupamos eh, más allá de preocuparnos por nosotros si sí, cada uno tiene respeto y cumplimos un rol para sacar adelante entre todos a la comunidad así que fue eh, en ese punto de vista fue muy 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 satisfactorio el trabajo al interior de la comunidad, cosa que eh, no va a decir que poco conocido el quehacer de la CJ hacia adentro. En general, lo que hacíamos era un poquitito en la coordinación ante las distintas instancias comunitarias de las distintas instituciones, pero hoy día la CJ está tomando, CJCH está tomando un rol de faro y observador, pero eh, no metiéndose en las instituciones, pero sí generando conversaciones transversales para la definición futura de la estrategia o el plan futuro comunitario de acuerdo a las necesidades que existen Gerardo ¿Sí? <risa> ya, cachipunen,
2: porque aquí
1: ya. no, dale tú, dale tú yo soy más viejo dale <risa> el, bueno el, gracias primero por venir, yo creo que la, el líder comunitario más de más alto grado que hemos tenido como invitado eh, porque Gerardo no solo es líder dentro de Chile, sino también en Latinoamérica para los que no saben eh, bueno, ahora más allá del del, del trabajo interno de la, hacia, hacia las instituciones judías otro rol importante de la comunidad es ser el vínculo hacia la sociedad en general Correcto. Eh, y eh, cada eh, administración o cada presidente ha tenido en el correr del tiempo un signo una, eh, que ha marcado su periodo. Yo recuerdo casi poco más de 10 años que Gabriel Saliasnik hizo con quiebre en la eh, neutralidad histórica de la comunidad judía de Chile frente a la política y empezó a desarrollar una estrategia más agresiva hacia la sociedad todas, digamos, como tomando partido, participando en el debate nacional en política eso continuó de alguna manera con los demás eh, cada uno desde su visión par particular, recuerdo por ejemplo a Gocín que eh, tomó la bandera de las minorías sexuales o de las minorías religiosas, ¿cuál dirías tú que es el signo de tu administración en ese sentido? ¿Cómo ves tú el vínculo de la comunidad judía con la sociedad chilena en general? Mira. Eh, bueno, primero,
3: efectivamente, más de 10 años. Gabriel fue el 2006, entonces han pasado eh, 15 años fácil eh, y han pasado varias eh, presidencias, incluso una mía, el 2014. Mira, en el, lo que se refiere a, al, 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 al símbolo, más que el símbolo, eh, sino que el, a qué nos dedicamos, nosotros hemos tenido una expertía en crisis eh, maravillosa eh, a mí me tocó el 2014 la, la guerra con Gaza también así que y sin embajador eh, el embajador había cambio embajador en ese periodo pero y también en este caso tuvimos que ver con eh, con esta nueva guerra y la pandemia así que crisis hemos tenido así que eh, pero te voy, a, te voy a contestar respecto a la sociedad civil desde el año 2014 cuando 2013 al 2015 cuando a mí me tocó asumir, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en el equipo, porque esto es el tema de equipo, es generar una participación permanente de la comunidad judía dentro del ámbito de la sociedad chilena, tanto político como eh, ya gubernamental o en algunas instancias. Lamentablemente, en esa oportunidad eh, también promovimos la participación activa de posibles diputados. Cuando yo me iba a yendo, eh, venían las elecciones para el segundo periodo de bachelet, a ver, eh, espérate, a ver, segundo. A mí me tocó el cambio Bachelet, Piñera Bachelet. Entonces, eh, claro, eh, el cambio para, el, para la nueva elección... No, está bien, para, para la señora Bachelet. Y eh, tuvimos en la mesa, invitamos a una serie de miembros líderes comunitarios que tenían interés al, para el servicio público. Y la verdad es que no pudimos avanzar y después, bueno, a mí me tocaba la salida y ahí la salida mía de presidente y lo dejamos trabajando. Ahí me, me acuerdo muy divertido algunas anécdotas que son simpáticas y si las puedo contar que uno de los personajes eh, que, que son líderes comunitarios dijo yo quiero ser diputado y cuando le preguntamos que por qué partido era, dijo bueno depende el que me ofrezca más. Parecía que... Eh, que, <risa> que... <risa> Ríete no más, ¿Quién fue? Sí, ¿vale? no, 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 no. ¿Quién fue? Un, un amigo tuyo. Un amigo tuyo. Y, amigo mío. Eh, muy amigo tuyo, sí. Y, entonces, bueno, ahí yo, tuve, yo salí, digamos, salí después de ese periodo que fue bastante duro para todos, porque la guerra duró 51 días, y ahí sí que la cosa fue brava, y yo tengo los números que les puedo contar ahora comparado con este año. Y así que tratamos de imponer eso y, y de impregnar ese sentido, siempre ha sido nuestro sentido. Y ahora, eh, en el servicio público, porque aparte hemos colaborado con la sociedad chilena el año pasado, eh, y te voy a contar en el periodo pasado y el anterior que hicimos lo mismo, pero te voy a, voy a reiterar primero, en el 2013-2015 estuvimos muy cerca de las eh, de las provincias, de las comunidades judías de provincias, tratamos de integrar y representar a toda la comunidad segundo, participación activa de la comunidad en todos los ámbitos políticos y sociales del de, de de, de, de tema nacional y, eh, y también bueno, después tuvimos que involucrarnos en el, en el tema del conflicto, ahora
1: eh, básicamente lo mismo pero, pero dame, ¿sí? porque el conflicto digamos, es un poco una continuación del, de la vía comunitaria, digamos, por el, decirlo de alguna manera, en el, en el sentido que usted asume el rol de representar a Israel en determinadas áreas, pero hacia la, la, los temas nacionales, los temas del, del debate nacional, como por ejemplo qué tipo de constitución se quiere plantear. Bueno, ahora voy a
3: para lo que corresponde ahora, digamos, durante el periodo eh, del 2019 al 2020, que era el periodo que nos tocaba la primera, en el primer turno, llamémoslo el primero de mi segundo turno, eh, claramente nosotros tuvimos una participación en, durante el periodo de levantamiento social no menor respecto a estar eh, permanentemente eh, trabajando con distintas instancias gubernamentales y sociales para el tema de buscar una equidad, una igualdad y poder ayudar y dar nuestra opinión respecto a algunos temas y cómo tratar de... Eh, no voy a decir que nosotros estemos metidos en la mitad de, de la, del del tema de cómo se decidió el acuerdo de la, por la paz y de la nueva constitución, pero estuvimos relativamente cercanos a algunos de ellos, involucrados tratando de llamar al diálogo y al, a, a la paz eh, y a la tranquilidad. Y después, durante el periodo pasado, nos dedicamos a ayudar, sobre todo a la sociedad civil, en el tema hambre, cosa que lo levantamos y trajimos también a través de algunas alianzas que tenemos con ADASA, eh, en conjunto con la Embajada también, trabajando con el MINSAL fuertemente y hospitales de provincias para traer protocolos de tratamiento de COVID y manejo de COVID eh, traducido al español que los teníamos, por lo tanto aportando, siendo un pu puente entre, eh, entre Chile e Israel para poder ayudar y mejorar la sociedad chilena. Ahora, una vez pasado el tema de cuando viene la, el plebiscito del año pasado, nos ponemos a trabajar, eh, nosotros para la constituyente, te quiero comentar que tuvimos a más de 25, para la elección de los constituyentes y concejales y alcaldes, que tuvimos recientemente, tuvimos a más de 25 miembros de nuestra comunidad participando en elecciones populares, cosa que nunca había ocurrido, incentivando a la gente de la comunidad que participe y que esté activa en el ámbito social. Claramente eso fue un tema muy lindo, Tuvimos mucho apoyo de parte de la, de, del liderazgo que quería participar. Eh, no así tanto eh, el apoyo de las personas de la comunidad, que son muy divertidas, porque dicen, ¿por qué no participamos? Eh, y ¿por qué no hay gente de la comunidad en, en ámbitos más bien políticos, tal cual como lo hacen otras comunidades, o la comunidad palestina específicamente? Y, y cuando uno le lleva a los candidatos, dicen, bueno, lo que pasa es que son de este lado, que son del otro. Bueno, pues, al final... La quieren, la quieren calada y es difícil. Eh, sí, siempre hay gente que aporta y que son un, un aporte para todos. Y, y bueno, y ahí tuvimos una, claramente una. Hicimos debate, hicimos conversatorio, tuvimos con candidatos de todos los colores. Ya y le dimos dentro de la plataforma comunitaria, eh, tanto a todos nuestros candidatos judíos que estaban participando en esto. Eh, espacios para que la comunidad los conociera y también conversando respecto a lo que uno esperaría como sociedad y todo. Ahora que viene el tema de la constituyente, una vez terminado nosotros hemos seguido trabajando con todo ese grupo de eh, candidatos eh, que no salieron electos y estamos haciendo un grupo que se llama Tertulia y que cada 15 días conversamos con gente no muy conocida a nivel comunitario eh, y que no estamos tan cercano a ellos, la idea es acercarse y que nos conozcan y que y nosotros conocerlos a ellos y poder eh, hacer los puentes para poder conversar y conocernos eh, para tratar de construir un Chile más justo, más igualitario con valores más cercanos no más cercanos, no valores judaicos o judeocristianos entonces yo yo me, me, me
2: quiero meter Gerardo un poquito porque nos queda muy poco para terminar el primer bloque. Y quiero, como siempre, como es mi costumbre y mi maldición, meterme en la pata de los caballos un poquito. Cállate, como... Gabriel.
0: No, no, no. Cállate, Gabriel, ya, 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 ya Gabriel. No, no,
2: mira, mira, no sé, sí, algo, el, algo bien, 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 bien simple. A ver, la. Para los que no saben, eh, o, o gente de otros países, la, la comunidad judía funciona como una, una organización paraguas, digamos, que en el fondo aglomera la representación pública de diversas instituciones de todo índole. Por eso Gerardo nombraba desde los hogares de ancianos hasta las organizaciones, digamos, juveniles y pasando, digamos, por un amplio, una amplia gama de, de distintas organizaciones que tienen que ver con el mundo judío o son judías, probablemente no. Eh, y respecto a eso, te quería preguntar, eh, porque existen eh, dentro del marco de la comunidad judía organizaciones que tienen una tendencia política muy clara. Y durante el, el periodo del estallido social hubo eh, bastante tema sobre... Eh, eh, tan, lo, que, lo que hoy día se califica en el fondo como violación de los derechos humanos, etcétera. De hecho, el juez Garzón eh, está intentando llevar al presidente Piñera a la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, eh, por lógica, la, la tradición de la comunidad judía en este sentido es mantener una neutralidad cómo se manejan en el fondo muchas veces estas eh, manifestaciones, estas peticiones de manifestación que son varias, ¿cierto? Dada la realidad y dadas la, las circunstancias que se vivieron en Chile el, el, hace ya un año eh, y medio aproximadamente. Eh, digamos, me, me imagino que debe haber sido muy difícil eh, eh, tanto enfrentarse a este tipo de, de, de peticiones, entendiéndolas, y, y cómo, cómo malabariar esto con... El trabajo que lógicamente una minoría tiene que realizar eh, frente al, al ejecutivo, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esto? Me o sea, imagino que fue complicado, pero me gustaría escucharlo de ti. Sí,
3: eh, primero preguntarle a Nancy, le respondí a su pregunta y si no, la puedo ampliar más adelante. Pero, Hernán. Eh, parcialmente, ¿no?
1: digamos, parcialmente, pero bueno, tenemos el otro segmento. Bueno, perfecto.
3: Respecto a. bueno, yo te ya te delineé un poquitito cómo habíamos trabajado. Nosotros, si bien es cierto, hay un grupo que se llama eh, Agrupación de Anarón, eh, que son un grupo eh, que se desprendieron se desprendieron de, o sea, sí, entiendo yo que digamos, nacen de, de una línea de los judíos progresistas o del grupo Meretz, en el cual son bastante anti israelíes y eh, anticomunitarios, llamémoslo así. Y, y recibimos mucha crítica eh, de ellos por la forma que nosotros, según ellos, no habíamos actuado. Pero tal cual como te comenté, nosotros no actuamos en redes sociales. Cuando tú tienes la responsabilidad de cuidar a la comunidad judía de Chile y a 18.000 personas, creo que es, es distinta la forma que hay que enfrentar las cosas a un grupo de personas que les da lo mismo ...y ellos no tienen ninguna responsabilidad por nada... ...todo lo contrario... Eh, ...fue bastante lamentable la forma... ...los espacios están creados en la CJCH... ...para el diálogo, la conversación... ...nosotros... ...más allá de que digan lo que quieran decir... ...ya, la CJCH... ...yo te diría que es un, un equipo que está más bien... ...centrado en el centro... ...no es ultraderecha para nada... ...ya... ...para nada, yo te diría que no hay nadie... ...de, de, de ultraderecha en el equipo... Todo lo contrario, yo me atrevería a decir, pero no voy a no voy a, 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 ¿cómo se llama? a poner eh, juicio de valor y menos hablar de política de otras personas. Yo diría que somos un grupo bastante ubicado donde tratamos de cubrir a la mayor cantidad y darle satisfacer las necesidades de la mayor cantidad de gente de nuestra comunidad y me refiero en el ancho tanto de derecha como de izquierda y para lo cual claramente siempre vamos a tener gente de derecha y de izquierda que nos va a criticar y nos va a, a, a no entender cuando eh, algunas cosas ocurren y nosotros somos eh, representantes de la comunidad judía de Chile, nuestro objetivo, nuestro mandato es resguardar a la comunidad y como tal tenemos que darle la esa tranquilidad a la comunidad. A veces hay gente que le gustaría que uno se expresara de una forma, otros de otra manera. Bueno, eso es un tema de ellos. Nosotros tenemos una línea en la cual eh, el resguardo comunitario y la seguridad comunitaria está por arriba de cualquier otra cosa. Por eso optamos por hacer nuestros comentarios en forma eh, muy eh, públicamente, muy no voy a decir like, pero muy eh, poco eh, expresivo y con poca frecuencia, pero sí a nivel de eh, cartas directamente a, como lo comenté hace un rato atrás, partidos políticos, líderes de gobierno y de, no, y de oposición, dando nuestra opinión respecto a lo que estaba pasando en ese momento en Chile.
0: Eh, vamos a, a terminar el, el primer bloque, porque la verdad que se nos pasó volando, pero vamos a seguir conversando con el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Gerardo Gorodicher. Eh, espérenos un ratito, ya volvemos con el segundo bloque de Juzpa Chilensis. Bueno amigos, ya volvimos a un segundo bloque de Juzpa Chilensis, seguimos conversando con el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Gerardo Gorodicher. Eh, Gerardo, eh, la comunidad se ha tenido que enfrentar en una situación eh, que no se ha visto en otros lugares de Sudamérica, que es una comunidad palestina muy fuerte, eh, muy agresiva, eh, especialmente su directorio de la Federación Palestina. Eh, hace poco presentaron un, eh, un proyecto de ley de BDS, han habido hostilidades por mucho tiempo. Cuéntanos un poco eh, cómo han tenido que manejar esto.
3: Bueno, eh, con tal, voy a retrotraer hace un año atrás El año pasado cuando el Senado hizo ya una, eh, una resolución eh, por el tema de la anexión, no sé si recuerdan ustedes sí. eh, Nosotros ya veíamos que la cosa se iba a poner cada vez más eh, color de hormiga Como se dice aquí, en la medida que nos acercáramos a noviembre de este año Básicamente ¿por qué? porque claramente hay incentivos los cuales es y conocido el tema de apoyo y financiamiento eh, a algunos personajes, digamos, eh, para sus campañas eh, y renovación de campañas en los próximos meses. Entonces sabíamos, y yo lo avisé, a las distintas instituciones de los distintos líderes comunitarios, que no íbamos a enfrentar a una situación muy compleja. Primero, que el tema de esta dinámica. Eh, de odiosidades viniendo desde el Congreso tanto del Senado como la Cámara de Diputados iba a incrementarse en la medida que se acercara a noviembre del 2021 como también eh, respecto al tema del conflicto porque eh, aquí hay un win-win respecto a, a las situaciones así que, eh, ahí también tenemos una otra realidad que hay que poner eh, sumamente en perspectiva eh, altamente probable que en el próximo Congreso no tengamos a ningún representante judío eh, sentado en la mesa y en, lamentablemente, o afortunadamente pa, depende de cómo lo mires en el Congreso es donde este tipo de cosas ocurren eh, Gabriel Silver entiendo que no puede ir a la reelección de acuerdo a la nueva ley que existe en Chile y eh, no veo que haya otro eh, candidato hoy día. Entonces ese es un conflicto y una situación bastante compleja que nosotros ¿Y el vamos Senado? A Perdón,
2: interrumpe. ¿y el ah, Senado no, no tiene no podía, ir, no podía
3: ir, no podía no, no, no sé, yo entiendo que estaba pensando ir por una circunscripción cercana a Santiago, pero parece que no, no, no voló eso. Eh, y bueno, eh, las cosas han cambiado, la, la política en Chile está muy líquida y efectivamente no hemos tenido que enfrentar a, un, a una situación bastante mixta digamos un partido comunista y un partido frente amplio y revol revolución democrática muy mezclado con el tema palestino eh, muy extremista muy líquido respecto al tema de los liderazgos también con un jado de que va subiendo y va incrementando el partido con su campaña eh, vamos a cumplir casi un año que ha estado bastante poco eh, silenciado él mismo yo creo, porque sabe que tiene eh, candidato a la presidencia y no puede mostrarse un poquitito agresivo ni discriminador pero el año pasado en julio recordaremos los dichos que dijo en un canal de televisión de internet de la Universidad de Santiago donde dijo que los judíos estaban comprando los medios eh, en medios digitales y despidiendo a los periodistas eh, que eran pro palestinos, cosa que era y que es una mentira gigante, yo veo no hay ningún judío comprándose medio, excepto el único medio en Chile que es de dueños de la comunidad, se llama The Clinic, ¿ya? y que no son solo ellos los dueños, y el resto no son, eh, y son básicamente, yo diría que son palestinos, la tercera es el dueño palestino, básicamente, y él eh, dice que el Mercurio es de un dueño Judío, lo cual es, es una mentira, es otra de las mentiras. de.
2: No, es que aparte que la, la acusación, como se llama, no tiene ninguna base. Es como, no tiene una base, a, pero. Vamos a, a juzgar una minoría, como podríamos decir, oh, los, los, los italianos están comprando los medios. ¿no?
0: Entiendo. No,
2: eh,
3: es que era, era un, era, un, era un, bueno, no voy a criticar el, el canal, el, ese matinal en un canal de la Universidad de Santiago, que es mi universidad, por lo menos, que estuve ahí. Eh, porque, bueno, fue hace un año y de ahí se, 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 se había portado bastante bien y bastante silente hasta hace una semana atrás cuando eh, se presenta esta, esta ley BDS contra la importación de productos de Israel donde nosotros, a mí me preguntan, yo contesto y hacen la polémica porque dice eh, le van a preguntar del Mercurio qué opina de la respuesta y él nos manda poco menos a preguntar a quiénes son los que aprobaron el el, eh, y eso absolutamente ahí se mandó un
2: condoro ¿eh? ahí se mandó un condoro, obvio, porque porque... Se lo olvida se lo olvida que el año pasado en agosto gaona quien el que, que presenta el proyecto le agradece públicamente a él a través de, lo, de, de un vivo en vivo en la federación palestina en, la, en el facebook de la federación palestina le agradece públicamente por la redacción del proyecto.
3: Pero obvio, el proyecto yo no creo que no creo que Jaube haya realizado mucho, si es la copia es la copia de lo que se presentó en Irlanda y fue rechazado porque claramente tiene cosas anticonstitucionales y que eh, contraviene a los tratados libre de libre comercio internacional por lo tanto yo creo que esto, si bien es cierto ellos tienen una esperanza que salga técnicamente es un tema eh, absolutamente eh, no constitucional ningún eh, eso es eh, la, los acuerdos y los tratados bilaterales dependen del presidente no del, no del Congreso
1: Oye, eh, eh, yo me sí, quiero agarrar un poco de, de, de ese punto de, de tu última actuación en, en, en este debate público con Jaume hay una ley no escrita pero que es bien conocida de repartición de roles entre la Embajada de Israel y la Comunidad Judía de Chile término de que todos los temas que son vinculados con Israel contesta la embajada todos los temas que son vinculados con antisemitismo contesta la comunidad así han hecho en la práctica desde ya varias administraciones y a mí siempre me ha llamado mucho la atención recuerdo una entrevista que dio eh, Marcelo Isaacson en, para el este, eh, periodista Cabá en la que él insistía en que eh, decía nosotros somos chilenos y algo que también le escuché una vez a, a, o varias veces a, a Gossin, términos diferencial que la comunidad judía de Chile son chilenos y lo que pasa en Israel es problema de Israel. Y en tu administración, alguna, yo diría que la mayor parte del tiempo, desde mi perspectiva, tú respetaste ese acuerdo. Pero yo siento que las últimas dos semanas hay otro Gerardo Gorovich que se puso la camiseta totalmente con Israel que sale a la prensa, que contesta, que escribe en los medios, que es mu mucho más proactivo que todo lo que yo por lo menos había visto antes. ¿Eso ha sido una sensación injustificable Mira, yo creo que, de hecho el otro día que yo escuché el podcast de ustedes y
3: hablé con Jonathan Novovrosky, porque a ustedes se les olvidan que el 2014, el que tuvo que poner el pecho a las balas por Israel, fue la persona que está hablando y su directorio, porque no había embajador. Y ahí fuimos a la plaza de la Constitución y estuvimos agarrados con Heraldo Muñoz y entramos a la moneda a entregar cartas por Israel. Por lo tanto, yo creo que lo que tú me estás diciendo eh, es a lo mejor por un tema de, de conocimiento y la distancia que tenemos, pero el compromiso de la comunidad judía de Chile siempre ha estado con Israel y la defensa del Estado de Israel. Es más, eh, con el DAT Hayek, eh, un, fue compañero mío, colegio, digamos, más allá, que fue embajador en Chile de, de Israel en Chile. Eh, siempre tuvimos una muy buena relación, y efectivamente eh, eh, lo que se maneja es que hay que ser realistas también, porque si nosotros somos comunidad judía de Chile ¿ya? y no somos la embajada de Israel, entonces si
1: hay una embajada. Sí, de Chile, gran parte todo, de las comunidades judías del mundo son abiertamente sionistas, no los conten y no tratan de disimularlo. Y nosotros eh. no hemos escondido bajo ningún punto de vista que somos... Absolutos. Pero el argumento de que ustedes son chilenos es una cosa que se repite mucho en muchas entrevistas. Pero no quiere decir que no seamos sionistas por eso. Si el
3: sionismo, hay que ver la definición de sionismo, digamos. Y en ese sentido, eh, la comunidad judía de Chile, no porque no quieran irse a vivir a Israel van a dejar de ser sionistas y somos chilenos. Lo que pasa es que da la situación que nosotros tenemos hoy día, eh, rodeados por una comunidad palestina gigante ¿ya? Eh, tenemos que hacer ver a los políticos, somos una minoría por cierto, somos judíos, pero somos parte de una sociedad, mí, yo no me voy a olvidar nunca cuando en el gobierno de la señora Bachelet a nosotros nos mandaron a hablar a la cancillería y eso es tratarnos absolutamente como extranjeros, y nosotros tenemos derechos como chilenos, yo voto acá, no voto en Israel si yo quisiera ir a votar Israel o yo quisiera irme a a, a defender una situación de Israel, agarro mi maleta y me voy para Israel. El tema, el tema es que yo también defiendo desde acá, bajo mi opinión, al Estado de Israel y a su gobierno se corresponde y también lo puedo criticar. Y cuando tú dices que muchos países del mundo la... México, eso es un ejemplo absolutamente opuesto al nuestro. México no se pronuncia respecto al Estado de Israel, no lo que tienen ellos nosotros sí nos pronunciamos. De hecho, es más. Voy a contar una anécdota. En mi primer periodo, que fue el 2003 al 2015, una persona muy cercana a mí me dijo una vez, acuérdate que tú eres el representante de la comunidad judía de Chile y no eres la embajada de Israel. Por lo tanto, no le hagas la pega a la embajada. Y tuvimos años que la gente que vino para acá de la embajada no hizo la pega. Hay un cambio importantísimo con eh, el DAT, que hizo un trabajo muy, muy bueno, y ahora con Marina la embajadora es una persona activa, ocupadísima le gustan el tema de las redes sociales está permanentemente activa trabajando con todos los grupos trabajando con el grupo eh, interparlamentario chileno ¿Ya? por tanto eh, creo que eh, hay que diferenciar un poco, la comunidad es sionista mm -hmm. sin duda y de ahí claramente uno tiene que eh, diferenciar, y es más la comunidad palestina hoy día están todos unidos porque lo que están buscando, podemos ver matices de lo que están buscando, pero los objetivos común. Unos podrán decir destruir el Estado de Israel, otros podrán decir tener un Estado palestino firme y creciente, ¿Ya? Nosotros tenemos un Estado palestino, eh, perdón, un Estado judío tenemos un Estado judío que es el Estado de Israel el cual defendemos, protegemos, y todos prohibimos en Chile, y no por eso voy a dejar de ser sionista
1: Sí, sí, pero había, había como una cosa de acento, que en cada entrevista que se daba terminaba diciendo, bueno, nosotros tenemos buenas relaciones con los palestinos acá, no queremos importar el, el conflicto, y algo así. Y ahora, Mira. tú, por ejemplo, en, en la en, después de lo que Cami declara, que es un acto de antisemitismo tremendo, rompe esa tradición de cordialidad de gentleman con Kami y sale al encuentro, sale a confrontarlo públicamente. Pensarlo. Eso Mira, es nuevo. No. Lo que pasa es que eh, yo diría que el que
3: se corrió de la barra y él, creo que fue él, desde el punto de vista, y yo, uno tiene ciertos límites y cuando los límites se pasan del otro lado, yo voy a responder y siempre lo dije así. Y nosotros como Comunidad Judía de Chile. No te olvides que el tema del conflicto ahora de mayo para nosotros partió en marzo. Asunto de las vacunas. Chile, el, el, la Cámara de Diputados o el Senado ha presentado tres resoluciones contra Israel en el último uh, en los últimos tres meses. Sí. El tema de las vacunas, el tema de traer el embajador de vuelta y ahora la ley. Había otra más que no la
2: alcanzaron a presentar o sea, o creo que la presentaron y nunca se
3: llevó, llevó a vida, ¿Vale? eran cuatro
2: eran <ríe> cuatro no, 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 entonces, en el tiempo en entonces
3: tiempo. yo para el tema de, de las vacunas eh, fue muy curioso porque la, la Comisión de Relaciones Exteriores eh, estaban ahí en, lo había presentado entiendo que era, no me acuerdo si era Chaguán creo que era el que había presentado el, 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 el la resolución o la moción ¿Ya? y eh, salió postergada entonces ahí se mete el presidente de la comunidad palestina y bueno, y pide ser eh, escuchado y claramente yo dije, bueno si va él, voy yo y, la, él, y ahí fue un tema bastante curioso no sé si tuvieron la oportunidad de verlo pero él dice, yo soy palestino que vivo en Chile sí. y yo parto diciendo, yo soy chileno judío yo creo que eh, eh, eso eh, son las grandes diferencias bueno y aparte después al final de la entrevista de la reunión dice bueno yo no sé por qué vino Gerardo y no vino la embajada y, y, el, y el mismo senador Pizarro le dice bueno pero si usted es representante de la comunidad palestina, no es no palestina para eso tiene su embajador, así que vengan los embajadores, así que eh, eh, hay todo un, un juego ahí y ahí tú la Después tuvimos el tema del piedrazo, entre comillas. No se olviden que durante la marcha, la manifestación, sí. hubo un... Hay que, yo quiero ser súper eh, responsable con lo que voy a decir. ¿ya? No, hay, no hay fotos, no hay ningún registro que uno pueda decir voy a acusar a tal persona de haberlo hecho. Pero sí quiero decir, ser sumamente claro, que después que pasó, o que mientras estaba eso, se encontró el vidrio roto y la piedra. De dónde vino, cómo vino, no está claro, no está identificado. Entonces, nosotros también en ese momento nos vimos, estábamos en reunión, me acuerdo, y nos llamaron, y dijimos, bueno, calma, hay registro, no hay registro, hicimos las llamas correspondientes y dijimos, llamemos a la calma porque va a ser un incendio entre las comunidades y no corresponde. Eh, y después, bueno, salió con esa publicación en el, la interferencia, ahí yo creo que eh, Camis cruzó los límites apoyando a Jamás, y justificando, diciendo que un movimiento resistencia, no un terrorista. Y, y bueno, y dándole el respaldo a, a Jaube, eh, en no, no así en la candidatura, pero en el, en el efecto que podría tener ante un gobierno de él para el tema palestino. Y nosotros efectivamente Hernán, lo que sí cambiamos y lo que vamos a cambiar, y es un tema que tenemos que tener eh, la realidad, nosotros estamos enfrentando una realidad que es bastante hostil en general para con nosotros y para con Israel. ¿ya? La situación de la gente en general y los chilenos en general ¿ya? Eh, son bastante llamémoslo están bastante ansiosos y expectantes con respecto a lo que puede venir. ¿ya? Y nosotros también como comunidad. Y nosotros como comunidad judía no podemos eh, quedarnos sentados sin, sin, sin hacer la tarea que tenemos que hacer en los momentos que corresponden. Pero por otro lado, sí vamos a tener que compartir hoy día más que nunca nuestra posición con la embajada ¿ya? y que la embajada salga a defender sus cosas y nosotros la vamos a apoyar. Y eso fue un acuerdo que tuvimos con Marina. También lo conversamos. De que el, ella tiene que salir a responder y nosotros vamos a complementar y viceversa. Cuando hay antisemitismo, como tú bien dijiste, ¿ya? pero en la última... Yo creo que eh, también nos tocaba a nosotros, porque no se acuerden que en la misma semana el senador Navarro presentó el tema de aquellas personas que hicieron el ejército en otros países que no estaban de, en un acuerdo o qué sé yo, no sean acuerdos bilaterales o qué sé yo, iban a ser despojados su ciudadanía chilena.
0: Claro, algo o sea, que había y, presentado
3: ya hace, entonces, do, hace varios años. Y, en 2018, y, en 2018. Sí. Sí. Entonces, eh, venía efectivamente, como dice Hernán, eh, más, que cruzar la, más que hacer un cambio, el cambio nunca ha estado. Nosotros siempre hemos sido una institución absolutamente sionista, apoyando al Estado de Israel. Claro, nosotros, eh, no es que nos debemos a nosotros, nuestro objetivo es proteger a la comunidad judía, estamos en tiempos no fáciles para nadie en la sociedad chilena y nuestro principal objetivo es ese y, eh, y, y hemos hablado con la embajadora eh, de, de los roles que cada uno tiene que cumplir y ordenarnos un poquito en ese sentido ¿Gerardo? Es que, también,
2: de, 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 Si van, déjame preguntar <ríe> eh, algo muy cortito la verdad es que primero eh, yo creo que vienen cambios importantes eh, ahora con el cambio de gobierno de Israel ya que el, el Ministerio de Exteriores lo estaría tomando Yair Lapid que es una persona que tiene conciencia absoluta del tema de BDS la ha ido a otros países no a Chile pero sí a España Estados Unidos a hablar sobre temas de BDS y obviamente también está al tanto de lo que está ocurriendo ahora en Chile yo creo que eso va a generar un cambio no solamente para la postura de, digamos desde acá sino que para la sensación eh, de la comunidad digamos de tener un Israel más pendiente y más cerca como debiese ser de las comunidades judías específicamente de la comunidad judía de Chile eh, primero que todo eso yo te quería tirar un poquito avanzar un poquito uno, unas semanas en el tiempo porque la, hace dos semanas nosotros tuvimos un programa acá donde tuvimos dos invitados que fueron parte de los organizadores de la manifestación que se hizo afuera, a favor de Israel, afuera de la embajada de Israel mm. y, y hubo, hubo bastantes digamos eh, afirmaciones opiniones, etcétera, y yo creo que corresponde que, que también eh, poder escuchar tu versión de, de cómo se dieron las cosas, cuáles fueron las problemáticas y, y cómo se resolvió al final
3: Sí, mira eh, me querí dar al tiro a la pelea y ya mira No, <ríe> la, no, no, no tranquilo La, la historia si es... aparte la historia, la historia, eh... súper simple la historia aparte el día 13 de mm. mayo y por qué me acuerdo tan claramente porque el cumpleaños mi hija. Eh, y al día siguiente a mí me llama un dirigente comunitario, me dice, ¿sabes qué Mañana queremos hacer una marcha. Estación en el frente de la Embajada Palestina, ya eh, a tal hora y a tal, a tal distancia. Y a la misma hora había una citación de eh, una marcha por alguien, alguien, porque no había firma, de la comunidad palestina, frente a la Embajada Israel. Y yo le dije, mira, bajo ningún punto de vista nosotros vamos a exponer a nuestra gente a que tenga un enfrentamiento con gente de la comunidad palestina al mismo hora a 10 cuadras de distancia, porque estaba claro lo que iba a pasar. Ahora, lo más divertido de todo esto que ustedes conocen a nuestra comunidad. Yo eh, llamé el año 2014 a presentarnos, y perdona que me retrotraiga tan, tan atrás, cuando llamamos a manifestarse en la Plaza de la Constitución, cuando habían mandado a llamar al embajador de Israel, de Chile en Israel, y eh, teníamos en las calles de Santiago desfilando a los palestinos, a los nazis y a todos en contra de los judíos y a Israel, llegamos 20 personas. En ese momento que estábamos todos súper preocupados, llegaron 20 personas. Después hicimos una marcha por la paz, llegaron, no sé, 20 personas, 30 personas al frente de la Cepa. Entonces, cuando tú llamáis, y así, un llamado, hay que hacerlo responsable de las confrontaciones. Y segundo, tenéis que hacer una cuestión representativa. Al final eso se suspendió, nosotros dijimos que no íbamos, y aparece la marcha en los autos. Aparte, estábamos con el tema del famoso COVID. Eh, aparte, eh, después viene la marcha el día martes, no me acuerdo la fecha, justo con la campaña Las Paletas de los Palestinos, eh, y la marcha de los autos que aparece ahí el piedrazo en el estadio israelita. Y al día siguiente, eh, Jadwe con todo el Partido Comunista y algunos diputados, eh, frente a la Embajada de Israel, donde posteriormente a su presencia, no sé si estaba o no, eh, quemaron la bandera de israel y la de Estados Unidos. Eh, entonces, eh, al día siguiente, eso creo que era el 19 de mayo. El 20 me llama otro dirigente comunitario, el mismo dirigente comunitario me dice ya qué te parece quiero hacer quiero hacer una marcha el día, el día viernes tanto a las 12 de la mañana. Mira desde partida yo le dije mira conversémoslo el lunes ya que estaban a punto de firmar el acuerdo del cese de fuego ya veamos cómo están las cosas hablemos el lunes ¿ya? el día sábado yo recibo un un, un whatsapp donde decía que yo había autorizado una marcha y que incluso yo iba a hablar cosa que no era el acuerdo bajo ningún punto de vista el día lunes hablé con este dirigente eh, y le dije sabes que tuve un día de loco porque había sido una semana bastante compleja por varios temas y hablemos mañana a las 10 de la mañana para coordinar y yo estaba en la casa de la embajadora y a las 9 de la noche me llaman por teléfono diciendo que hay un flyer citando una charla, a una marcha el día viernes a las 12 y que yo otra vez había aprobado el asunto. a lo cual primero el flyer no tenía firma no tenía ninguna firma nadie se hace responsable de nada entonces todo le recae a la comunidad judía de Chile entonces estaría bueno que algunos dirigentes que se dicen dirigentes ¿ya? y que tienen algunas instituciones y que representan algunas instituciones pero hace rato que no están cumpliendo sus funciones ¿Ya? en realizar lo que tienen que hacer. ¿Ya? Eh, sacan responsables si están citando a alguien. Entonces, no es justo de eh, sacar las, las, castañas, las castañas con la mano al gato. O sea, tiran la cuestión, nadie se hace responsable y presionan. Con lo cual yo le contesté a este mismo dirigente y por el mismo chat le dije, mira, ¿sabes qué? Mañana nosotros habíamos citado una reunión de presidente ese día. Y le dije, ¿Sabes qué le vamos a preguntar? a eh, los presidentes qué opinan, así que en vez de las 10 va a ser a las 6 a las 6 de la tarde fue la reunión de presidentes pero aquí el tema aquí hay un tema que es súper súper eh, importante hacer notar ¿ya? nosotros, yo pers personalmente yo represento una comunidad y tengo que hacer caso de lo que dice la mayoría de la institucionalidad que mueven la gente yo nosotros representamos instituciones no a la gente ¿Ya? Por lo tanto, eh, íbamos a tomar una decisión, pero efectivamente viendo la situación, país, la situación de COVID, las situaciones de la cantidad de gente que se iba a presentar o no se iba a presentar, de acuerdo al día y la hora. ¿ya? De hecho, más, yo había hablado con este dirigente le dije: ¿Sabes qué más? Hagámosla el día lunes a las 5 de la tarde, porque aparte había que hacerlo temprano en la mañana, porque. Eh, es Shabbat, entonces las embajadas están cerradas después de las dos y, y la gente, eh, con todo el tema de, de entrar y salir a cuarentenas para arriba para abajo, la gente anda absolutamente eh, colapsada en términos de tránsito, qué sé yo y no íbamos a tener una gran representación ¿ok? entonces, bueno, pero eso fue una conversación que yo tuve con, eh, con, con este dirigente, y en la tarde, a las 6 de la tarde hicimos la reunión de presidente presentamos la situación, qué es lo que habíamos hecho cómo lo habíamos hecho, la estrategia que habíamos utilizado, y acuérdenme, me tienen que guardar dos minutos para contarles algunas buenas noticias respecto a, al efecto que esto ha tenido y, y donde, donde van ha sido tiene un rol sumamente importante eh, y eh, se hizo la votación se, eh, el, el direct, eh, la persona que estaba auspiciando la, 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 la marcha que no fue la persona que ustedes tuvieron en, en la entrevista hace dos semanas atrás, dio su posición Se explicó. ¿ya? Y después algunos presidentes hablaron. Se sometió a votación. Yo insistí tres veces. Incluso dije que había un tema de um, había que hacer un gesto. Bueno, la votación final fue 16-2. Esa fue la votación. Y te quiero contar que los jóvenes tomaron la palabra la presidenta de la fe en ese momento y dijo que ella le encantaría pero a esa hora están todos los cabros o todos los jóvenes estudiando y en clase entonces era imposible entonces aquí no es que no es que aquí el tema no se quiso hacer o que no y que no estamos con Israel no aquí se hizo una evaluación si era el día la hora la conveniencia la situación país la situación covid un montón de variables, y si era el día para para hacer una manifestación real, masiva pero no una cosa que se iba a arriesgar en un momento determinado, una situación, para sacarse una foto, ¿ya? iba a aparecer en una foto no, Oye, Gerardo, nosotros, nosotros, eh, espérate, 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 espérate solo una cosa poco tiempo. sí, pero espérate, a pesar de todo eso al terminar la reunión como yo conozco a mi gente dije, la, 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 la marcha va a ir igual por lo tanto, sí eh, van a tener nuestras observaciones y nuestro apoyo. Desde, desde el punto de vista, ustedes saben a lo que me refiero. Eh, y en ese sentido sí existió todo el apoyo y tuvo, eh, estuvo calmado, estuvo tranquilo y se, la gente que fue y se manifestó. Felicito realmente eh, a mí, lo vuelvo a insistir, y se lo dije al mismo dirigente que me llamó antes de la marcha, yo le dije, mira, a mí me había encantado estar. Te lo digo sinceramente, y, se lo, y tengo el WhatsApp, así que se lo puedo mandar a ustedes para que me crean, ya. pero lamentablemente yo soy dirigente comunitario, tengo, yo soy el presidente de la comunidad, no puedo llegar a aparecer en ese tema, y creo que no sea, no es apropiado por un tema de compromiso con la dirigencia.
1: Bueno, yo quería volver un poco a lo que no había quedado cerrado en el, el primer eh, bloque, eh. Sí. Tú planteaste que en la primera administración tuya trataron de eh, promocionar candidato al Parlamento y que ahora en la segunda trataron de promocionar candidato a la constituyente. Sí, sí. Después de todo este esfuerzo, vamos a tener un Parlamento sin diputados eh, judíos y una constituyente que tiene solamente dos representantes judíos. ¿Cuál es la autocrítica que tú haces, a esta performance, digamos, porque tajles al final lo que importan son los resultados. Y en, en, en un Chile que está muy cercano a convertirse en el primer país que aprueba una ley BS en Sudamérica, ¿eso es lo que va a quedar de, en la memoria del, de la administración Corobicho? No, alguien dijo ahí que yo iba a ser el responsable de que
3: Jaude sea presidente. Si nosotros como Comunidad Judía de Chile, como, como, como si nosotros como Comunidad Judía de Chile creemos que podemos cambiar una ley de BDS, si nosotros creemos que como Comunidad Judía de Chile podemos cambiar una posible ley que se le ocurra al senador Navarro, ¿ya? y a todos los diputados y a todos los senadores que son financiados y que financian sus campañas por eh, para, sus, para sus reelecciones o sus nuevos puestos que quieran tener. Eh, laborar y sin jugar el mismo juego estamos. y la responsabilidad con todo respeto no es la, la dirigencia de eh, actual de la CJCH ahí hay un tema el, la, la comunidad judía de Chile tiene que eh, como toda defender la causa y tiene que eh, someter, no someterse, pero entrar a jugar o no jugar en el rol que le corresponde ahora bien eh, yo no, todavía lo de los diputados lo de los diputados no está claro eventualmente podemos tener algún alguna alternativa todavía y eso todavía no está a la carta jugada pero yo creo que el haber tenido 25 25 candidatos de los cuales tuvimos dos constituyentes, que era mi número ¿eh? yo sabía que la cantidad de constituyentes si sacábamos a dos habíamos logrado el objetivo esto, esto fue bastante bastante complejo Claramente me habría encantado haber puesto y haber ayudado a, a que se subiera mucho más y que hayan salido mucho más, pero, pero lamentablemente la, la situación fue bien compleja. Pero tenemos varios: eh, tenemos dos, tres, creo que son eh, cuatro, cinco, cinco concejales también. Ya Ahí está, Polet en Lovan Nechea, está. Eh, hay dos, uno Coqui, un Coquimbo y uno en La Serena y me puedo, me, me puedo estar olvidando de algún otro pero por lo tanto yo creo que se hace el trabajo no con lo que se puede pero también eh, tenemos que contar con ayuda de toda la comunidad Solo no. nosotros no tenemos fondos como para nosotros no, somos lo, no, no tenemos ingresos digamos, y no somos los dueños de la gente tampoco la gente vota eh, de acuerdo a lo que ellos estiman conveniente y son libres para votar y opinar lo que absolutamente quiera.
0: Eh, bueno, estamos ya casi en el tiempo. Quiero saber cuáles son las buenas noticias. ¿Me dejaste metida?
3: Sí, las buenas noticias son que, eh, bueno, la mala noticia te la va a contar el tiro. Cuando decimos que en las redes sociales y la participación tú habláis de la marcha. Yo, te, Ustedes saben lo que cuestan porque ustedes trabajan y ya lo hacen realmente bien y yo creo que... Eh, tenemos que complementarnos cada vez más y estar mucho más unidos en términos del trabajo por distintas razones, digamos, y sobre todo por lo que viene para adelante, donde nosotros como comunidad judía de Chile tenemos que velar por todos los temas de antisemitismo, principalmente, y lo digo principalmente, en grande, ya eh, que solo el 9% de todos los Twitter y todos los Facebook y todos los medios había por haber, ¿ya?, fueron a favor de Israel en el conflicto. Y eso quiere decir que tenemos una comunidad que no participa. Estamos hablando de hacer un Twitter, hacer un retweet, ¿me entiende ah. De toda la cantidad de Twitter que hay. Eh, eh, súper, súper pobre parte de la participación. Entonces, cuando tú tu... participación, me están barriendo las redes sociales, ¿la culpa de quién es? es culpa de, de la institucionalidad o de la gente que no activa la mujer está súper preocupada por el antisemitismo y lo que está pasando en el... ¿y a dónde está la participación? si hoy día la participación la tenía a traer tiene en la mano y no somos capaces de, eh, de hacerlo el otro tema es que la, es la buena, mala <risa> La buena noticia es que comparado a los números del 2014 a, eh, al 2021, para a ser la corta, el antisemitismo en el 2014 fue de cerca del 33%, un 17%. Puro antisemitismo, en la, en y esto está medido en los comentarios de los artículos de los medios digitales de Chile. ¿ya? Uno a uno se fue revisando los que eran antisemitas, o sea, judío tal por cual, esos son 100% antisemitas y los otros eh, se van a separar al mundo de Israel en términos, qué sé yo. Y aquí vienen las buenas noticias. La mala noticia es que el antisemitismo se fue al anti -israelismo. ya, es una realidad. Pero, eh, en términos negativos, pero en términos positivos, la cantidad de mensajes que había el 2014 era cerca del 18%. Y este año, positivos para Israel, llegó casi al 40%. Y eso yo creo que tiene un impacto todo lo que se ha hecho, que ha hecho Israel respecto al tema de la pandemia, ya el tratamiento de la pandemia y el tema de la vacunación. Y todo el aporte que ha tenido indirectamente con Chile, con el mundo en general respecto a ese tema. Y eso creo que es una buena noticia. Y yo creo que, a propósito de lo que ustedes hablaban al comienzo de nuestra conversación, es que el nuevo gobierno que va a tener Israel, el nuevo parlamento y el primer. Va a mostrar a un, a, un, a un Israel diverso, a un Israel distinto participan incluso los árabes entonces eso yo creo que en la medida que nosotros podamos mostrar esa diversidad y esa participación, todo lo que hablan de que Israel que genocida, que los palestinos son de segunda categoría etcétera, hoy día son miembros de un son miembros el apartheid, el apartheid sí. y todo eso. Hoy día son miembros del de gobierno de turno de Israel. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Yo creo que es una gran oportunidad para, para todos y también para Israel que poder no limpiarse la cara ni mucho menos, sino que mostrar su cara diversa, su cara integradora y su cara de construir una sociedad para todos los que viven en ese maravilloso territorio.
0: Bueno, vamos a ir cerrando. Eh, primero que todo, eh, gracias Gerardo por la, por la conversación, por las aclaraciones, por las buenas noticias, por las malas noticias. Eh, nosotros, yo personalmente, que o sea, tuiteo harto, y bueno, Gabriel también, pero personalmente yo, sí si van a eh, hacer un llamado a la gente que nos está escuchando, a, como tú muy bien dijiste, Gerardo, a seguir participando en redes sociales, o sea, no, no, no cuesta nada eh, hacer un retuito, no cuesta nada compartir, eh, expandir la información, que es súper, súper importante. Nosotros desde acá, ustedes saben, vamos a seguir eh, trabajando, trabajando harto eh, por toda la causa y que siempre van a poder contar con nosotros eh, para lo que se necesite y de verdad Gerardo eh, entendemos que son momentos difíciles, entendemos que el contexto no es fácil, que hay un pánico en general también yo lo he visto, o sea hay gente cercana mía con todo el tema de, del próximo presidente de Chile eh, y nosotros lo único que queremos es que, es que esté todo bien y que les vaya bien y que Chile esté bien y que la comunidad también
2: yo quiero decir una cosa muy chiquitita antes de cerrar eh, sobre un tema que nos relaciona directamente entre la comunidad judía y bueno, nosotros tres que trabajamos en la comunidad chilena de Israel. Eh, obviamente hay un fenómeno que ya está ocurriendo que la gente está siendo aliada más seguido, ¿cierto? Hay más aliadas de Chile. Y en el fondo lo que quería decir para no alargarnos más en tiempo es que claramente nosotros como comunidad chilena queremos que vengan más chilenos a vivir, pero queremos que vengan a vivir porque quieren venir a vivir Israel, no por el miedo al contexto no por claro. el miedo a la política no por el miedo a candidato claro, o sea Mira.
3: Yo, yo a ver, efectivamente mira, eso eso yo me refería que nosotros como CJC tenemos la misión de darle la tranquilidad a la gente que, que vamos a vivir en Chile ya y que estamos viviendo en Chile y que pretenden seguir viviendo en Chile puedan vivir su judaísmo y vivir tranquilos como comunidad, ya que todos aquellos que hagan una emigración ya, y si, de hecho yo por lo menos lo que estoy viendo, lo que se está yendo a Israel, hay un grupo de que ellos están viendo de, de poder vivir su religiosidad más adecuada y eso está en Israel y están viajando para allá yo no te diría, no, no veo que haya mucha gente que se esté escapando además que aquí hay un tema súper claro, digamos, o sea, la gente que se puede, que puede y no solamente a nivel el, en rango comunitario, sino que a todo tipo la gente que tiene los recursos para poder irse o que tienen riesgo de perder algo, eh, eventualmente se van a ir a otros países Uruguay, Miami, Estados Unidos, perdón. Eh, y qué sé yo, Israel es una alternativa. La gente, hoy día, yo conozco gente que se está yendo a Israel, pero se están yendo a Israel por convicciones, y eso es muy importante. Hay como 15 familias que son religiosos que se están yendo a Israel. Sí, llegan ahora a fin de
0: mes.
3: Sí, pero yo quería, yo antes, para que, para que me dejen, yo quiero agradecerles a ustedes, porque si bien es cierto, a veces estamos descoordinados, y a veces estamos un poco encontrados con respecto a las cosas que hacemos, yo los invito a que estemos más comunicados, más cerca no necesitamos los unos a los otros ustedes van a recibir a nuestra comunidad judía que inmigre o que haga inmigración o que haga a Israel ¿ya? Eh, por lo tanto vamos a estar unidos y tenemos que estar comunicados y trabajando en conjunto, y ser inteligentes es lo que hacemos, eh, y eso es una oportunidad para todos para a la Sivan, a Sivan, yo le tengo un agradecimiento especial porque si bien es cierto, nosotros en algún momento nosotros eh, cuando partió el conflicto y eso fue un cambio que también hicimos, eh, la otra vez en vez de nosotros ir a dar la cara de acá con el tema del conflicto, nosotros preferimos y optamos por gente de afuera diera su, y hablar en primera persona lo que estaba pasando. Yo creo que hay una descomunicación o una falta de comunicación con Sivan, pero quiero agradecer Públicamente eh, lo que ella hizo nos ayudó como comunidad judía de Chile y a todos los judíos eh, muchísimo. Eh, nosotros eh, tuvimos, contamos con ella siempre y de hecho eh, la parte de la cobertura que ella tuvo también fue gracias a, a nuestras, a los movimientos que hicimos. Pero agradecerle porque, y pedirle disculpas por no haberle pedido eh, autorización en un momento, no pero. Pero, pero ya estamos y trabajemos en conjunto, trabajemos juntos y construyamos juntos lo que tenemos que hacer. inteligente cómo enfrentamos unidos este nuevo desafío eh, para la comunidad judía de Chile y nuestra misión y es lo que vamos a hacer es darle la oportunidad a todos los judíos que estén en Chile y que vivan en Chile independiente del gobierno que sea y el que salga puedan vivir tranquilos seguros y practicando su fe, su religiosidad al grado que quieran, tranquilamente en este país
0: Muchas gracias Gerardo por el mensaje, gracias Gabriel gracias Hernán, gracias a todos los que nos están escuchando, nos escuchamos el próximo capítulo de Hutzpah Quilensis la próxima semana, que tengan Shabuatov. chao